2: Среда, экватор недели, 21 июня на календаре Здравствуйте, доброе утро Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О жизни вселенной И вообще да, Долго загружается тележенька Значит, будет слетать какое-то время Сообщайте еще раз тем, кто в в стриме смотрит эту программу в нашем телеграм-канале Радио говорит МСК Радио говорит МСК Заходите, я на всякий случай перебрасываю, если по какой-то непонятной мне причине вы на э, «Радио говорит МСК» Не подписаны телеграм-канал, а на Щукины все подписаны. По непон... <свят> непонятной По понятной мне причине. Тогда я в свою телегу тоже перебрасываю прямые ссылки на нашу группу ВКонтакте и в... на канал в телеграм-канале, где вы можете смотреть эту программу. О, посмотрю сейчас. Ну вот, отвалилась. Говорю же. Долго-долго загружалось, только-только запустил. Видите, раз, чикс, все, сейчас запустил еще раз. Если отвалится еще раз, еще раз сообщайте, пожалуйста. Доброе утро, Игорь Валерьевич! В ноябрьске потеплело. Заметно поднялась температура, нужно сказать. До 10 градусов вышенале. И пасмурно. У нас пока солнечно, но тоже уже прохладно. Я ехал было 13 градусов вышенале. А вообще-то, нам синоптики пообещали. Э-э, кто-то... Кто это сделал? Кто... Я, она музыку выключает. Кто, я спрашиваю, вас это сделал? Кто трогал Вильфанда Горевестника? Вам же делать нечего? Скажите мне, пожалуйста. Зачем вы это делаете? Кто-то тронул Вильфанда? Сейчас, секундочку. Вот. И, пожалуйста, вот вам результат. Гидрометцентр пообещал жителям... <клёх> Гидромицентр пообещал жителям нескольких регионов Российской Федерации Существенные похолодания. Надо такой он из пещеры такой говорит. Температура на 6. А может и 8 градусов ниже нормы. В Поволжье, на юг-западной Сибири. Это связано с хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс. Сообщил интерфаксу. Интерфакс разбудил. Чтоб вам... Вот, Семь лет удачи видать всегда. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в Оренбургской области в ближайшие три дня прогнозируются температуры ночные до двух градусов мороза. В республике Татарстан в темное время суток синоптики обещают 4,9 градусов выше нуля. Для этого времени года, для этого месяца и вот этого всего... Это очень необычно. Это необычайно. Ну, в общем, и здесь можно согласиться с Вильфандом. А прямо сейчас у нас в Замоскворечье... Я продолжаю спорить с Яндексом, с погодой, со всей вот этой... Они думают, что мы в Тверском районе. Не надо нас к Тверским! Мы у нас свое здесь, за москворечье. Мы Балчикские, И у нас здесь плюс 13. Ощущается, как 12. Хороший ветер приятный. Северный. Свежий. Све- св- свежий ликотес. Влажность повышена. Давление тоже немного. 750 миллиметров артутного столба. А, я вчера посмотрел потрясающий документальный фильм. И вам рекомендую. Называется «Станция Восток» о возведении новой станции «Восток» на месте исторической станции «Восток» на Южном полюсе, и с удивлением узнал, что высота панциря, ну, как бы, ну, Антарктида и Антарктида, Антарктида же называется, и... Оказывается, этот панцирь, он как бы, он реально панцирь И он выгнут, как бы, ну, такой вот он Возвышается над уровнем моря на три с лишним километра Три с половиной тысячи метров То есть все равно, что на последней канатке на Эльбрусе Только все время там находишься Кажется, плоское все Как, как, ну, как плоское что-то А это плоское, это возвышенность Это панцирь, это его самая верхняя точка и давление там 400 миллиметров ртутного столба. Прикиньте. Вот у нас 750 сейчас. Норма в районе 743-745. А там постоянно 400. Вот это нужно, конечно, очень, очень здорово подумать, прежде чем туда отправляться, если есть проблемы с давлением какие-то вообще. Ой, герои, люди, реально космонавты, просто просто космонавты. И да, раз уже заговорили о космонавтах, пока нет никаких новых данных по батискафу «Титан», который уже вторые сутки как отправился к «Титанику», и так и не выходит на связь. Нет, специалисты и, и накануне утверждали, что... Перспективы спасения мрачные на, на такой глубине, в таких условиях. Добавляет мрачности еще и позиция Соединенных Штатов, которые что-то там, запрещают кому-то начало и проведение спасательных работ. При том, что те, у, те кто собирается помогать спасательной работы организовать, есть глубоководные аппараты до 5000 километров способные работать. А Батискав, напомню, если и когда он добрался до Титаника, то это 3 800. Штат говорит, не, а мы сами будем, а у них только до 2000. То есть есть такое ощущение, что э, хочется как-то так спасать, чтобы не спасти никого. Но вот, ну вот непонятная позиция. Штаты потом история рассудит, конечно, все это сделает. Но, но пока что так. К этому моменту, если, если Батискаф не потерял своей целостности, Если он просто застрял, утверждается, что с ним уже были такие инциденты, когда он в обломках «Титаника» что-то там застрял. Но потом все решалось. Или в рифах каких-то там, скалы и все остальное. Если если там еще он целый. Кислорода до до завтрашнего утра у экипажа. До до утра четверга кислорода. И как-то вот... Тишина. Я, я мониторю постоянно для нас с вами телеги и, и вообще новостные порталы на этот счет, потому что, э, ну, это, я понимаю прекрасно, и каждый, каждый будет прав, он скажет, ну, что вы вцепились, а, гляньте, что происходит там вот, где в горячих точках, гляньте, в зоне СВО, СВО ну, что такие пять человек, ну, что такое? а на дорогах сколько людей гибнет ежедневно, да в одной Москве только. Ну, чего вы с этим быть батискафом? Ну, это просто нетипичная ситуация. Это, ну, она нетипичная. Это ситуация с исследователями. Это ситуация, ну, так уж мы устроены, что вот к таким ситуациям приковывается внимание, потому что каждый начинает думать, а как вот он там, на как он все это. И она, и она историческая, она станет исторической уже в любом случае стала. Даже если всех спасут, это будет история о, о невероятном спасении. Если не спасут, это будет история о невероятной трагедии. И, и Титаник станет еще одной такой э, морской, морской, морским мифом, мифом о проклятии Титаника, проклятие пирамид, вот будет проклятие Титаника. Вот, сам Титаник вот он, и Титан... Пошел туда и тоже утонул и все вот это вот. Э-э- да, Вильфанд еще отметился <laughs> в одном месте, читаю я здесь. Он расширил э-э- географию э-э- своих прогнозов до минус двух в Тверской, Ярослав, Ой, извините, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях. Отстаньте от меня, говорит он, и обратно в пещеру к себе. Все. В ближайшие две ночи. Там штормовое предупреждение. Научный руководитель Роман Вильфант обещает. Это редчайшее явление, говорит он. Редчайшее. Никогда такого не было. И вот, пожалуйста, опять. Так. У всех Яндекс выдает Тверской район. (сess圖) Я вот во Внуково, Владимир (сess圖) Бежут, у меня тоже Тверской район. Вот нам нужно потребовать, чтобы нам постоянную регистрацию выдавали на на... На основании этих показаний Яндекса, правильно? Считаете, что мы в Тверском районе? Давайте, постоянно регистрируйтесь. Тверская, дом 8. Я возьму себе дом 6. Ну, Вы как хотите, а мне дом 6 нравится. И все. И вот здесь вот. Ну, а нам-то что? Ну, раз уж здесь сидим, ты таки, хорошо. Так, сейчас случится или не случится? Случится, я надеюсь. Да, случится Случится необычное Я не успел, честно говоря, за, за мониторингом новостных порталов в поисках чего-нибудь а Титане В а, под Подвыбрать пилюлю нам А оказалось, что вы большие молодцы Ну, для меня-то это было очень ожидаемо а, Русский беспилотник закинул еще вчера на рассмотрение Свое видение хороший пилюли для рубрики пилюли в моторах. Я послушал, одобрил, ну, заранее еще до, до моторов. И вот сейчас она пригодилась. Смотрите, как. Спасибо, русский беспилотник. Во всех смыслах этого слова. Русский беспилотник. Хороший. И пилюли тоже ничего, кстати. Заходит. Какая-то интерпретация этой вещицы уже была здесь, но вот это свежее такого еще мы не встречали. К Криштиану Роналду Неожиданно для себя ну, нет, конечно, ожидаемо. Такие люди очень любят себя Вот И поскольку он себя очень любит Он конечно следит за своей карьерой Так как ни один из его поклонников За его карьерой не следит И он конечно знал, что тот матч, который сыграл накануне Будет двухсотым в его карьере За сборную национальную И поэтому показателем показателю он войдет В книгу рекордов Гиннеса И таки вошел Стал первым в истории футболистом, сыгравшим за национальную сборную 200 официальных матчей, за что и получил свою заметку в рекордной книге. потрясающих исландцев сланцев сланцев, сланцев, сланцев. который на одном из чемпионатов мира 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 Такая команда собрана из учителей там трудовиков стоматологов полицейских разбирала всех подряд и чуть ли не стала чемпионом мира по футболу ну просто какие-то запредельные викинги вот с ними накануне играла аргентина а, извините, Португалия, конечно, о чем я говорю. Португальцы. А разница-то в чем? Ну ладно, играли португальцы. И всего лишь один гол смогли выцарапать в Исландии. 1-0 выиграли. Было бы смешно, если Броналду 200 матч, который войдет в историю в книгу рекордов Гиннесса, сыграл и проиграл. И, кстати, на 91-й минуте э, самый мининик закатил первый и единственный мяч этого матча.
3: You play the role, I'll be your animal My mommy likes to sing along with me But she won't sing this song, if She hates all the we she'll pity the men I know So you're a tough guy, like a really rough guy Just can't get enough guy, just always so puffed guy I'm that bad type, make your mom a sad type Make your girlfriend mad type, myself
2: Есть ощущение, что природа что-то собирается нам сообщить Ну, точнее, не собирается, а сообщает напрямую В Красноярском боготоле из-за сильного ветра э, повреждена 31 автомобиль Крыша с домом срывала, одна из крыш убила местного жителя. 38 лет был парнем. Доброе утро, Нурик Вигажан. Приветствую, Сергей. Привет, 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 Мегасол. Толгат здесь, Рейнджер. Михаил Сергеевич, приветствую вас и на. Геннадий, Сергей, просто Владимир, Евгений Полосукин и еще Сергей Толгат. Михаил Сергеевич снова, Олег Мохов, доброе утро, Вовка. Приветствую Евгений Василий, Макс, Максим Сидякин, два разных Макса. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере говорит МСК-бот. Вот они, читаю вас. Говорит МСК-бот-латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. В движении Да, постояли мы вчера знатно, но я хочу вам сказать, что в отличие от стояния бесцельного беспричинного, необъявленного и неявного, ну, то есть, когда причина, ну, какая-то есть, ну, похуй узнает, где-то там, и ты, вчера мы стояли, мы стояли во благо, экологические технологии, новые пассажирские маршруты, И и прочие важные, безусловно, социально важные вещи для для всей Москвы э, привели к тому, что глава государства и глава города э, встретились для того, чтобы дать старт электрической навигации. Казалось бы, э, вещей наиболее неподходящих друг другу сложно придумать, ну, в смысле, понятий, таких как вода и электричество, вода и электричество. Но именно электрическая навигация началась накануне, и, и это было красиво, и вообще это было, это было классно, ну так вот, с точки зрения, я бы сказал, визуализации этого процесса, э-э, обстоятельно, э-э, душевно, и ну, вообще, вообще хорошо было. Хорошо. Извините, не, сейчас, секундочку, у меня, у меня здесь, а, нет, это надо сейчас а, прихлопнуть пилюлю, что она дальше пошла. Все, прихлопнул. Так, а, и, и еще раз, еще раз, здесь, здесь торжественные минуты. Уважаемый Владимир
0: Владимирович, капитан электросудно Бунин Максим Анатольевич, разрешите запуск первого рейса самого современного в мире регулярного речного транспорта
2: полностью на электрическом ходу. Максим Анатольевич, добрый час, добрый путь. Поздравляю вас с этим событием. Конечно. Поздравляю вас с этим событием. Разрешаю. Вперед. Спасибо, коллеги. Поехали. Спасибо.
0: Поехали.
2: Внимание, электросуны Яуза. На приеме, Яуза.
0: Запуск первого рейса речного транспорта в Москве разрешен.
2: Все.
3: И пошел. Причал
2: Киевский. Гудит как настоящий. Как настоящий. настоящий это собянин. Они вместе... Спасибо
1: огромное, Владимир Владимирович. Поддержку таких проектов, это очень важно. На Речном
2: они вместе. Сейчас
1: поговорим об этом как раз. Да. Если можно, посмотрим реально, как это судно выглядит. давайте. С удовольствием,
2: Вот. Вот. И пошли. Вот. Это все много... Ну... Ой. Куда это все я закрыл? Чего не закрылся то все? Сейчас, секундочку, я... А, все, я думал, свернулся. Не-не-не, сейчас открою. Вот, много вообще по этому поводу видео было накануне, и хочется сказать, что слово прозвучало, хорошее слово, речно в смысле регулярный, регулярный. Это, что произошло, В в чем прикол, почему так много говорили накануне об этом. Это... Регулярный маршрутный общественный городской транспорт на электрическом ходу. Вот здесь капитан идет, президент идет, мэр идет, делегация. Вот они осматривают. Мягкие кресла. Все, действительно, салон красивый. Очень панорамные окна. Если вы не видите трансляцию, ну, сами виноваты. Мы это видим теперь, мы прекрасно все, все видим. Общественный транспорт, столики... То есть такой, как Сапсан, э, но, только, но только, только на воде.
1: Сейчас э, мас серд до Киевского вокзала. От Киевского вокзала до Сити немножко еще дальше на одного становка. Вот. Час, час, час туда, час обратно.
2: Час туда, час обратно. Вот он ходит туда. Ну, час туда, вот час, час обратно. Час такой, час.
1: Маршрут, туристы, я думаю, там ну, будет. Не да, да, да
2: стекла очень панорамные Такое ощущение, что огромные экраны стоят И на них транслируется картинка А это, это прям около
1: как раз будет, а, на этом
2: Так, что-то поднять батискав Сейчас дойдем до батискафа В общем, э, запустили это электричество И поскольку на речном Там вот э, президент и мэр общались потому, и как, как сказал Путин, что, ну, сейчас пообщаемся, и пообщались, действительно, и в результате все это, это до вечера длилось общение, и, ну, постояли немного, но ничего, но согласитесь, что не так, не так э-м, тяжело стоять, когда знаешь почему, и, и что, и зачем. Я лично не знаю, вот не, не помню перекрытий долгих, кто-то пишет у меня в телеге, там, три часа простоял. Товарищи дорогие, это вы по-другому по поводу три часа стояли? Это вообще не из-за этого, потому что никогда дольше десяти-пятнадцати минут перекрытия не случается. Не перекрывает никто для кортежа президента на три-четыре часа, ничего такого нет. Лично я в этой пробке постоял, э, ну, минут десять, наверное, десять. Из дома выезжаю, такой, и не выезжаю, потому что, понимаешь, на ли, не, не выезжаем. И тут же у меня складывается пазл, я понимаю, что так, запуск, электротранспорт, вот это все, речной, ленинградка, значит, поедет, думаю, я. И, и проехал. И, и честно, я при, э, почувствовал, присоединился к вот этому чему-то общему такому духоподъемному, и я присоединился, и э, успел даже коротенько заснять кортеж, вот, э, ну, так, просто... Они Как они проносятся мелька, так в, 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 Пролетели Очень быстро, между прочим, все это прошло То есть, Ну и, и кортеж не то, что там Супер колоссальный по, по объему ну, Чтобы быстренько пролетели Раз, открыли, два И мы поехали Так что э, хорошо, хорошо и классно было Накануне Так, теперь от э, электро, э, Электровайчика Электроводного Вайчика Давайте перейдем где-то только что здесь поднять батискаф. У меня было... Вот, последние новости по батискафу. Поднять пропавший батискаф, который мог застрять в обломках Титаника с глубины 3,8 километров, можно, если удастся, его найти и э, забуксировать. Забуксировать. Это значит, как-то зацепиться на него. Это говорит бывший командующий северным флотом адмирал Вячеслав Попов. Балтийский адмирал Валуев, Валуев. Ну, понятно. Все, извините. Это я думал, что... Есть какие-то последние данные Телеканал NBC Со ссылкой на одно из прошлых интервью Гендиректора, организовавшего погружение Оушенгейт Стоктона, Раша Он тоже в этом батискафе Сейчас находится пропавшим Сообщает, что батискаф в 2020 Был с признаками Циклической усталости Он был, был с признаками Ну, то есть были обнаружены признаки Циклической усталости Что это значит? Он, Я такой циклический, уставший Тогда рейтинг его корпуса был понижен до 3000 метров. А «Титаник» на 3800 находится. Видите, такая история. И я так понимаю, что товарищ «Раша», «Стоктон Раша», руководитель этой компании, отправился туда как некая гарантия. Гарантия, что все нормально. Смотрите, с моим батискафом все хорошо. Настолько уверен в нем, что я сам сейчас с вами буду погружаться. Ну, и погрузился. И вместо гарантии безопасности превратился в канарейку, с которой шахтеры отправлялись в забой. Ну, знаете, да, для того, чтобы канарейка первая померла, если в забой вдруг начинается выделение газа. А газ природный, как известно, он без без запаха и цвета, и вкуса. И поэтому его невозможно ощутить, пока не умрешь. Вот он отправился туда. Он говорит, я гарантирую все хорошо с моим судном. Вот результат. Но мы продолжаем следить за этой историей с Бтискафом. Моторы! Так. э -э 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 Интересно, речные электрички стали дешевле для пассажиров? Я не знаю, честно говоря. Давайте пойдем на сайт и посмотрим. Вот речной, речной. Электри. Электро. Сейчас. Речная трамвай Москва, сейчас я хочу на какой-нибудь на какой-то сайт зайти, речной транспорт Мосру, а, речной транспорт, речные сервисы, северный маршрут исторический, И еще какой-то, да, причем вчера прозвучало интересное от Собянина, Сергей Семенович сказал, что разработан водный, водное золотое кольцо Куда ты уходишь чуть ли не на полторы недели, то есть можешь уйти на 9-12 дней, какой-то такой срок назывался, ни разу не попадая в один и тот же город, обойти вообще все золотое кольцо по воде и вернуться в Москву. Вот это круто было, это прям вот переправа Северный речной вокзал Захаркова, здесь это автомобилистам, пассажирам, нет, это не то. Давайте цены по Москве-реке начинают ходить первые электротрамваи. Сколько это стоит? Поездка. Поездку можно будет оплатить картой «тройка». Очень хорошо. Накануне впервые за 17 лет возобновит работу городской речной транспорт. Он поможет сэкономить в пути до 45 минут. Сюда будут отправляться с причалов каждые 4-10 минут. За 20 минут можно будет добраться до Москва-Сити без пересадок. В 16.00 пассажиры отправятся на новых электросудах по первому маршруту. Это вчера, накануне. Это самый красивый маршрут. Думаю, что он действительно будет работать как пассажирский, туристический, заявил Сергей Собянин в беседе с москва Очень хорошо. Фото, 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 фото. А Цена... Как купить билет? Оплатить поездку можно будет э, тройкой социальной или банковской картой, а также фейс При этом, как пообещали власти, стоимость поездки не превысит другие виды общественного транспорта. Сейчас одна поездка по тройке 50 рублей. Но если не превысит, так, наверное, 50 рублей будет стоить. Маршруты. В нынешнем году в Москве поэтапно запустят два маршрута. Автозаводский мост, Печатники, парк Фили, Киевский. Первый маршрут от автозаводского моста до Печатников станет альтернативой для ежедневных поездок на юге Москвы, а также может связать берега москвы реки где между мостами большое расстояние. Так не доплывешь, если что. Второй маршрут от парка Фили до Киевского вокзала. По прогнозам столичных властей, подойдет более чем для миллиона, более чем более чем менее чем более миллиона москвичей и будет проходить через четыре района хорошо в Мневнике, филевский парк пресненский дорганилово маршрут соединит деловой центр столицы бизнес и жилые кварталы городские парки его конечной точкой станет транспортный узел киевского вокзала красота же Красота же. Ну, во-первых, красота же инфраструктурная. А во-вторых, фактическая красота, когда на этом трамвайчике. Без вот этого... Без, без дыма, который порывами ветра заносит на палубу, открытую смотровую, ты нюхаешь вот эту копать вонь, все. А спускаешься внутрь, а там машинным отделением, маслом, вот этим всем машины все это... Нет, спокойненько, на электричестве, тихонечко, только плеск воды... Плеск воды, да крик чаек, да. да раскатистый матерок. под, под выписшем. Нет, конечно, этого не будет. Нет, не допустим этого! Не дадим этого с нашими. Только что 50 рублей, вероятно. Моторы! 6:34, говорит Машква. Моторы. Доброе утро. Приветствую! Здравствуйте, электросудно. Выполняет что-то здесь и в департаменте транспорта тоже про электросуда. Сейчас. Электросудно выполняет последний на сегодня рейс. Везет пассажиров по домам. Прямо по домам. Прямо по домам. Дом 4. Третий подъезд. Третий этаж. Квартира. Же, по домам меня. Вот, но в смысле, нет, это так иллюстрирует красивую фотографию. Ну, реально, вот трамвайчик этот идет. Ой, я же не показываю. Все, показываю в трансляции. Вот трамвайчик, мост. Белый дом, здесь видим, и э, трамвайчик идет в сторону, э, я не понимаю, где у него него нос, а где корма, он такой весь футуристичный, что он, ну, как бы, может, и туда, и сюда, и и там, и здесь, может быть, вот, э, э, вот это вот сейчас, это он на нас идет или от нас уходит? Не очень понятно, но судя по тому, что впереди стоит, вот я вижу в окне кто-то в белой белой рубахе, это, вероятно, капитан, наверное, на нас он идет, тогда, получается, он оттуда, от от Белого дома идет, от Москва-Сити, и уже прошел под мостом, арка которого, это огромный экран, на котором написано «регулярный речной транспорт возвращается в столицу». Ой, красиво. А там, на заднем плане, обратите внимание, старые, чадящие, вот эти вот на дизеле, на на ископаемых работающие, вот эти, уходящие в историю, это же динозавры речного транспорта, пора отдыхать, готовиться к новым поездкам и так далее. Очень хорошо. Что еще? Волнительный день был для нас сегодня, пишет Диптранс, накануне. Готовили новый транспорт, принимали первых лиц, запустили маршрут речных электросудов с нашими любимыми пассажирами. Если что-то пропустили, вот краткий свод новостей. Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин открыли первый в мире круглогодичный речной маршрут электро... Круглогодичный? Понятно. Значит, они и колоть лед тоже будут. Дальше. До 23 июня. А сегодня какое? 21. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным. А с 24 июня до конца августа цена поездки не составит 50 рублей. И не составит даже 100 рублей. Она составит 150 рублей в рабочие дни и 300 рублей в выходные. А, вот, пожалуйста, ответ. Из источника чистого знания, настоящего источника, первого источника, никакие не 50, 150 в рабочие, 300 в выходные. Здесь видео с нашими новыми электросудами, в том числе уникальные кадры из кабины капитана. Сейчас посмотрим. Юлия Темникова рассказала об эксклюзивной тройке с автографом президента. О, и мне тоже расскажите, Юля, пожалуйста. С автографом президента... А, то есть, то, да, класс. Вот это, вот это супер. То есть, э, э, карту, на которой расписался президент, ее сделают, то есть, вот это вот э, от, оттиск или как-то. Ну, в общем, она станет, она станет э, карта. Это будет э, одна из ливрея для, э, для карт тройки. Прикольно. Э, рассказала, но на самом деле Юля показала. Там просто она стоит на фотографии. А здесь указано, что она рассказала. Вконтакте розыгрыш сувениров. Нет, это не то. Вот, давайте видео посмотрим. Вот видео, потрясающее видео с этими самыми судами. Вот э, идет судно. А, вот это и все, вот так вот, в кружочках. А, это видео в кружочках. Ну, нет, это видео в кружочке. Все, такое видео нам не не, не очень интересно. Кружочки — это не то что. Вот в Ванкувере... Это где? Напомните, на каком континенте? В североамериканском континенте Город Ванкувер, как бы не Канада Речные трамваи тоже электрички И уже давно Пишет Боб А потом спохватившись добавляет Но все равно классно Что вот это тоже и в Москве тоже. Да По щелчку за 34 минуты От первой бетонки до въезда в столицу Нашей родины Удачной среды и вам тоже вчера пох- решили похоронить ленинградское шоссе со всеми обитателями включая пассажиров общественного транспорта один из немногих выживших принял решение поехать по м 11 за 500 рублей до зеленограда а ведь не у всех так получилось я вчера был очень возмущен евгений полосухин неужели это было связано э, неужели это было связано с речным с запуском речного трамвайчика? как это мешало самкат съезжать на ленинградку и в область я имею в виду. Э, не, не очень понимаю Так, а что зимой в Москве не замерзает? Разве? Замерзает, замерзает. Но у нас же ведь есть ледоколы. У нас есть трамваи ледокольные. Ну, в смысле, есть трамвайчики. Есть трамваи. А есть трамваи еще. Вот эти трамваи, они ледокольные. И я думаю, что, может быть, либо они будут как-то колоть, а эти электрические будут ходить. А может быть, эти сами будут колоть. Просто жечь будут электрические. Не знаю. Но написано, видите, круглогодичные. Так, что еще... Доброе утро, доброе утро. РСК-8 или G63? РСК-8, Павел. А лучше? А лучше УРУС тогда, если уж вы об этом думаете. Я так вот честно вам скажу, потому что... Ну, тут же, конечно, все зависит от от, от цены. Но Ну, в смысле, G63 на каком автомобиле этот шильдик будет прилеплен? Объясните. На ГЛЕ? Я вам так скажу, ну, не знаю, его куда угодно можно прицепить, Павел, я просто помню, что Г-63, видите, а, Г-63, все, я понял, G, это не АМГ, а Г-63, имеется в виду Гелик, ну, точно не Гелик не не, не 63, ну, нафига, ну, это ну, вообще не рассчитанная для этого тачка, это, это пафос Просто чистый понт вообще без без практического выхлопа. Я имею в виду не выхлоп звук и не выхлопную систему, а выхлоп в смысле... Вы же хотите спорт взять себе, правильно? Ну, а иначе зачем вы рассматриваете это? Вот видите, как мы резко, мы можем резко менять Вы будьте готовы, если вы недавно здесь В моторах, мы можем просто Вы даже не, вы даже не, за, не заметили Что мы уже давно сошли на берег С берега мы уехали на Москву в рейсвей и уже Здесь обсуждаем Спортивные кроссоверы Очень, очень спортивные кроссоверы Видали, как мы можем быстро? Вот так, ладно, давайте Сжалюсь над вами и хотя бы Какой-то водораздел проведу Моторы. Все. И вот, мы, и вот мы на ADM Moscow Raceway. И здесь уже обсуждаем спортивные кроссоверы. Вам нужен спортивный кроссовер, а не спортивный внедорожник. Потому что спортивный внедорожник это ну, это абсолютно не лепится. Это не лепится. Такая же не лепится, как женщина-бодибилдер, которая к тому же выступает на конкурсе какого-нибудь, там, я не знаю. Вальса, танго, еще что-нибудь Там, румбы какой-то Ну, это ну, взаимоисключающие вещи Элегантность э, Спорт То есть реальный спорт Заряженность на спорт И, и внедорожник, и вот это все Но точно не Г, точно Значит, рск 8 остается Или ГЛЕ АМГ-63С Или э, Что еще? МХ6М или, что у нас в этой связи есть еще, ну, там Порше, ну, Каен можно рассмотреть. Или я голосую за Урус, Павел, серьезно вам говорю. Ну, потому что, ну, во-первых, это Ламборгини, все, и тут, и тут просто укладываете на лопатки всех. И рск 8 хотя понятно, что рск 8 по характеристикам примерно, примерно то же самое. Но я вам одну вещь скажу. Только вы не обижайтесь Значит, смотрите, какая история История такая, что Эти парни из Ламборгини Я же задавал им этот вопрос Когда мы на Урусах Ух, какое у нас роскошное было Было мероприятие Сначала мы на Егоре Отжигали на трассе Потом, ну, на треке На на гоночном полигоне Ну, на трассе, в общем Игора Драйв Потом Возглавляемые Евгением Васином, Если вы не знаете, кто такой Евгений Васин Ну так это ваша проблема Это наш великий, заслуженный э, Раллийный гонщик Автоспортсмен, чемпион э, Ралли Монте-Карло Там брал брал пьедесталы А сейчас у него Васин Драйвин Скул Школа Э, И последние годы Он связан был с Ауди То есть Ауди Были техническим партнером То есть, предоставляли парк, организация была на Васине, ну, и проведение всех мастер-классов. Мы на Ладоге ездили на по льду, потом в Тюмени были. Ну, в общем, э, великий Васин, ничего не скажет. И он же был, его пригласили как человека, который ну, реально съел всех собак на этом поприще, быть техническим руководителем этого проекта, когда мы на Урусах, их было с десяток, И сначала по трассе, потом, ну, на на Егоре, потом с Егора Драйв, а это Ленинградская все еще область, мы рванули в Карелию. По этой великолепной трассе, просто невероятной, что по конфигурации, что по по качеству дорожного полотна, что по визуальному восприятию вокруг происходящего. Мы рванули э, в в Карелию. Это сам переезд был там часа... Ну, так-то ехать часа три, но мы на Урусах... За полтора добрались Потому что Васин разделил всех на несколько групп В первую вошли те, кто могут Держать его примерно ритм на трассе И было сказано, что Ну, короче, что-то они там решили с, с камерами Я не знаю Я не помню Но, в общем, это была не проблема И дали, в общем, на Урусах по трассе А потом покорели по лесу на Урусах Ну, это, конечно, сам факт фразы да мы на Ламборгини по пересеченке Как дали И реально дали а Потом по грунту, по всему И уже в конце этой э, Счастливые, довольные С языками да, свисающими на перевес Такие в лесу остановились уже Второй день идет этой дикой гонки Пикник какой-то И парни, итальянцы Там все это настоящие, настоящие Из конюшни Технические специалисты И я им задал вот этот вопрос, Павел Который вы сейчас незримо поднимаете Зачем мне нужно покупать УРУС Если есть рск 8 Для чего? Ну и Каен, опять же Заряженный, если брать Вот самый Зачем мне УРУС нужен в этой связи? И он сказал, что, ну, безусловно, с точки зрения платформы, безусловно, с точки зрения узлов, отдельных агрегатов и еще чего-то, вы можете увидеть параллели, пересечения технические. И может создаться впечатление, что, в общем-то, технически это один и тот же автомобиль, просто кузов мы надели туда Ламборгини, салон в Ламборгини впилили, вот и все, вот и весь Ламборгини. Но это не так, я говорю, что это не так? Они говорят, но это не так Это не так, потому что э, Урусы В отличие от э, Прочих э, Производных вот этих больших спортивных э, Volkswagen Group Они э, Допиливаются уже потом потом. Э, Есть специальная техническая программа Которая делает э, Из rsq 8 Lamborghini Э, То есть полностью перенастройка Всей подвески перенастройка всего, алгоритма работы коробки, двигателя. И все это в результате э, супер-мега-закодированная программа, которая прошивает, вот взял, вот здесь у тебя еще RS-Q8 стоит. Может быть, даже без кузова, ну, условно, для того, чтобы понять, как это работает. Вот rs 8 ты такой проводишь вот эту программу допиливания, и у тебя уже Lamborghini. Вот в ощущениях, в поведении, в движении, во всем, в звуке, во всем. Uh, уже не Audi. Uh, поэтому тут вопрос такой. Я не знаю, что там uh, сейчас по Урусам, во что они торгуются. Но раньше разница между RS-8 uh, и, uh, и Ламбой uh, Урусом была. Хотя нет, она была заметна. Там что-то с, 10, с десяток миллионов было. Но сейчас не знаю. Но уж если вы решили вложиться... Так елки-палки, вложитесь уже окончательно по-настоящему и пусть вы будете этим самым парнем, который стоит на перекрестке ну, где-нибудь, да где угодно. И понимает, что рядом, что бы там оно рядом не стояло с тобой, все равно рядом не стоит. Вот бы ни, кто бы не остановился рядом, все равно вообще просто ты всегда выше. Все же он выше, ну насколько-нибудь ступенек, но выше. Это офигенное ощущение, честно вам скажу. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Хотя и дурацкое, пафосное, ничего не значащее ощущение. Да, слушаю, говорите.
0: Не ручь, могу.
2: Александр, звук вообще, звук вообще говно у нас. Я вообще ни слова не понимаю, что вы говорите. Вы погромко сейчас.
0: Но, но по Ауди могу сказать, что это один из лучших автомобилей вот. а, Алло, слышно, да? Угу. Вот, но есть одно но. Буквально две недели назад Человек очень хороший Разбил фару угу. Там камень прилетел и, и как вы думаете, во сколько встала фара На а восьмой.
2: Да дело даже не в том, во сколько ну, а, Встала а потому дорого дело, что
0: Она теперь не светит все равно Он ее заказал через Казахстан. Она прилетела. Да. Ее Ее же прошить надо.
2: Ее надо прошить. Ее надо
0: прошить. Прошивки нет. А прошивки нет. И вот э, автомобиль просто умер. И и вы знаете как, все, конечно, хорошо, с одной стороны. Машины классные но. Мне кажется, надо спуститься с небес на землю и чуть-чуть в реальности окунуться. Ребят, а из-за чего их сейчас скидывают подостаточно? Ну, цена дорогая, но... Но вы заметили, что Мерседесов там 220 223-х очень много в продаже. Ну, естественно. И умные люди конечно. их скидывают, а люди, у кого хоть чуть-чуть денежек появилось и думают, что у них там нижняя часть отросла очень сильно, они пытаются это купить. Но, mm-hmm. ребят, вы себе покупаете геморрой, реальный <связывая> ну, да, геморрой, ну, парни. Да.
2: Но мы это дайте, мы это будем оставлять за скобками, э-э- оставляем за скобками. И иногда, знаете. Так хочется окунуться в ту атмосферу, э, атмосферу непринужденности, э, достатка финансового и чего-то такого, где единственным ограничением э, был именно достаток финансовый. И все. Ну хочется так просто вернуться, вот это состояние, ну и, э, ну и все. прокатитесь на BMW XM. Бандерс, я вам одно вещь ну, скажу. Опять же, так вы не обижайтесь. Да откатано все уже. Все. И XM, и просто x все, и Каены, и Урусы, и Бентейги. Поэтому я вам так скажу. Вы после X6M просто на Урусе проедете, ну, чтобы понять, что это такое. И и вы поймете, о чем идет речь. Поймете. Но ну, что, такое, что такое настоящий спорт? И что такое кеды? Типа спортивные. Ну, что, что такое настоящий спорт? Вот как по аналогии с обувью. Есть кеды, есть типа, типа кроссовки, ну, ну, типа, ну, такие там, модные какие-то эти. А есть настоящая профессиональная обувь спортивная, где э, сначала... Сначала эргономика, сначала технологии, э, изготовление всего, подуши, ну, вообще все, конечно, ну, все. А потом уже только маркетинг, дизайн, там, и все остальное. Так вот, «Урус» — это спорт настоящий. И в чем уникальность автомобиля, вот, э, и нужно было с ним провести три дня, и вот эти дикие три дня в трех абсолютно разных средах, в э, с, чисто спортивной, на треке гоночном. Шоссейная история и грунтовая история Для того, чтобы понять уникальность автомобиля Потому что в каждой из этих сред он показал себя на очень-очень высоком уровне Как и должно быть с автомобилем такого, такого э, уровня Высоко очень в каждой из этих сред И в этом уникальность Потому что есть тачки, которые могут просто по треку там, а, а, И все, и больше ничего не могут ну, в смысле, очень дико дискомфортно и все остальное А здесь ты получаешь в любых условиях Комфортный автомобиль внутри для себя а, При этом на 100% готовый Ну, ясное дело, что Авентадор показал У нас с нами были Авентадоры тогда, показал Другие результаты, конечно, на треке Но это физически понятно, что даже будучи Там сколько угодно супер-гипер-спорт-кроссовером супер, Ты все равно остаешься кроссовером и ты не можешь показать то же самое, что, что показывает твой э, гиперспортивный брат, но только настоящий спортивный. Но, тем не менее, для кроссовера, мы же о кроссоверах сейчас говорим. Вот, и э, э, все же, при, при всем моем уважении, баварцы в э, X6M, э, сначала это X6, вот, вот сначала, а потом уже на этот X6 намазали спорт. Вот. Да, там подвеска переработана, пересмотрена Да, там мотор, все остальное Но это X6 А в Урусе э, все-таки удалось сделать Ламборгини Удалось Это не это не RS 8 Это Ламборгини, породистый, настоящий, дикий И при этом комфортный и все остальное Так что э, э, ездил Но теперь я вам предлагаю познакомиться с Урусом и потом возвращайтесь, и можем обсудить впечатления. Так, что у нас еще здесь? Значит, вот мы и обсудили автомобили под 50 миллионов. Я не знаю, сколько сейчас «Урус» стоит. Но тогда он стоил от, 20, от 24. Тогда, когда «Каен» стоил в районе 10-12. Ну, ну, 14, может быть. Сейчас, наверное, «Каен» стоит в районе 24. А «Урус», наверное, в районе 50, должно быть. Ну, не знаю. Так, э, если бы фара не разбилась, машина была бы супер, пишет на Бабенто. На самом деле, с фарами, вот вы смех смехом, а это правда. Потому что э, управляющие платы э, по фарам, по коробкам передач, просто по ключу доступа для автомобиля, это сейчас одна из самых супер больших проблем. Потому что вся эта электроника, там она попадает под какие-то не просто санкции, а под двойные-тройные санкции, потому что э, является э, этими... Как называется Устройствами двойного назначения Которые могут использоваться там Еще где-то И в результате э, ключ, ключ совершает Следующее путешествие Если вам нужен дублирующий ключ Для вашего автомобиля, второй, а его нет Ну, для вашего БМВ, То ключ этот сначала где-нибудь В Турции, там еще где-то Приобретается болванка Ну, то есть, ну, ключ сам Потом этот ключ совершает вояж Казахстан, там у официального дилера э, пиратским способом этот ключ прошивается, потом этот ключ совершает вояж из Казахстана сюда к вам, и вы покупаете его по цене автомобиля еще, ну, какого-то там, какой-нибудь там, Гранты, не знаю, может, Весты, вот так вы приобретаете ключ, и поэтому... Это действительно важная вещь, то, как, насколько комфортно вы будете эксплуатировать автомобиль. Потому что я давно сформулировал для себя эту историю, что, что такое премиум. Вот что такое премиум автомобиль? Ну, вообще премиум, но ну, автомобильный, в частности. Что в принципе такое премиум? Премиум это когда у тебя внутренний появляется запрос, и, скорее всего, в той или иной степени быстроты исполнения этот запрос будет выполнен. Ну, то есть, на, на свой запрос ты слышишь да. — Да. Там, а есть? — Да. А такой, но с перламутровыми? Есть? — Да, есть. А вот такое же, но не трех, а пятилитровое? — Да, есть. А чтобы не дерево вот здесь было, а карбон? — Есть карбон, можно. А чтобы из, из кожи носорога, а не из кожи крокодила? — Можно из носорога кожи, конечно, да, да. Да. А чтобы задний привод. Да, а полный тоже можно. И ты вот на каждый такой запрос слышишь. Поэтому, когда ты покупаешь, думаешь, что, что приобретаешь вот такую вещь, а нет, слышишь на элементарные такие вещи, как а, а можно, чтобы у меня фара светила? А тебе говорят, нет, нельзя. Такой, а. Ну а ключ я посел где-то, а можно ключ? Они говорит, нет, нельзя ключ. И ты такой думаешь вот, э, а нафиг, ну что это за премиум такой? То есть, когда начинаешь спотыкаться через какие-то настолько простые вещи, которые доступны всем вообще, всем вообще, чувак стоит такой, а я на своей гранче вчера нормально фару поменял, и вообще никаких проблем у меня не было. И вот это вот все. Так что тут такое дело, безусловно, острая вещица. Но если отойти от этого всего, я все штаплю за урус, да, как бы там ни было. Смотрите, ребят, вы э, молодцы, безусловно, конечно, сегодня, ну, прям все здорово, но только что-то вы наколотились. Э, во-первых, необычное место, Новослободская улица, только что был значок ДТП, все уже исчез. А, нет, не на... или наколотились, или нет. У меня только что было на, на севере и северо-востоке 3 ДТП. На проспекте Мира несколько, потом на третьем транспортом. И вдруг все исчезло. А, может, это вчерашние какие-то были. Сейчас я обновлю. Подождите секундочку. Не уходите никуда. Вот я обновил. И что мы видим? Мы видим драматические стоящий внутренний МКАД от, уже, от э, Нижегородки до Садовода. Мы видим третье транспортное кольцо, пересечение с Волгоградкой. Это на третьем транспорте транспортном вероятно, да. Ну, в общем, прямо вот на, на развилке на этой, третий, третий транспорт на Кольцовой и Волгоградке, э, тоже ДТП, на внутренней стороне трешки, если это все еще на трешке. Э, мы видим от Ярославки до Осташковского шоссе э, очень плохо, там, потому что дорожные работы. Еще Ярославка от МКАД до СВХ и МСД. И «Ленинградка» уже второй день из-за дорожных работ в Химках, вот здесь перед МКАД, там, где мостик, вот это все, уже стоит практически от терминала «Б», от поворота на «Б» из области, если вы едете по «Ленинградке» бесплатной. Но есть еще одна «Ленинградка», вы же знаете про нее. Ну, я так просто, вы знаете про нее? Если знаете, так вот она есть И у Красногорского круга Из дорожных работ уже собирается Но вы вы удивляетесь А почему так мало собирается там автомобилей? Потому что сильно раньше Для вас кто-то устроил ДТП там, где Илинская больница Что-то еще здесь что-то Главки... А, Главкино У Головкино по направлению в Москву дорожно транспортные происшествия, Поэтому вся пробка собирается вот там Так примерно сейчас Выглядит главная транспортная проблема В Москве и ближайшем Подмосковье Время начинать
0: движение Мотор Мотор Так говорит Москва. Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
2: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 21 июня на календаре. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Патрубок охлаждения, походу, лопнул. Ой, извините, это я не тут это я где-то. Вот. А, так, во Владивостоке сгорели четыре автобуса. Жертв пострадавших нет. Очень, очень, очень хорошо, что нет. Владивосток, количество, еще два беспилотника, беспилотник рухнул, 16 артиллерийских, интернет обсуждал, новенькие, когда собаки, еще что такое. Ну, все, ну, все, 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 я думаю, все, ничего по батискафу пока. Знаете ли вы, что за прошлый год в мире реализовано свыше 10,5 миллионов электромобилей? Спрашивает вас завод «Москвич» так и хочется спросить. А с какой целью интересуетесь? С какой целью интересуетесь? Завод «Москвич». Для чего этого? В общем, ну и все. Я так вам скажу. Хочу хочу профессионала здесь. Вот сейчас в эфир. Ларису Ивановну хочу. Можно, Можно профессионала, потому что... Профессионал нужен для чего? Профессионал нужен для того, чтобы... Пояснить нам за, за паровозик За обгон паровозиком Как-то вчера в проброс Мы с вами это обсудили А оказывается, что тема Будоражит умы И что-то там случилось Сейчас Как будто бы радикально, радикально новое Вот радикально свежее Как будто бы сейчас только произошло вот, и Кого-то стали лишать сейчас Как будто бы только что Вот Хотя на самом деле тема, тема живет, активно развивается с, с десятых годов, 2010-го, 2012-го, когда стали появляться первые какие-то, ну, у нас не прецедентное право, но практика стала появляться, когда действительно людей лишали, выдавая за паровозик разное, и, и то, что паровозиком не было вообще, и, ну, всякое. И, и вдруг почему-то сейчас актуализировалась эта тема, потому что появилась какая-то такая серия, серия новостных сообщений, что вот стали, стали лишать вновь там лишение полгода, а повторно, если то год вообще без, без водительского будешь ходить за этот самый паровозик. И я предлагаю обменяться впечатлениями, что конкретно вам об этом известно, и, и, и самое главное, что конкретно нас в этом настораживает, потому что это куда более, более серьезная, ну, мне кажется, с точки зрения создания социальной напряженности, история и тема. А социальная напряженность нам сейчас вообще ни к чему Поэтому нам бы проговорить это все Обменяться впечатлениями И может быть наши опасения и впечатления дойдут туда, куда нужно Чтобы они дошли Там нас услышат и быстренько-быстренько подкорректируют Или выйдут с каким-нибудь пояснением Там с чем-то скажут Нет, братцы, то, что вы думаете Это, как, как часто бывает, не то, чем вам кажется А на самом деле это вот это вот Вот это вот и предлагаю обсудить Но для начала... Как это часто у нас бывает, а вообще-то постоянно, ежедневно и ежечасно Давайте проснемся А просыпаемся мы посредством наших традиционных пилюлей Люлей, 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 люлей Да, это вам не кажется, что вам показалось, что вы знаете эту вещицу Эту вещицу вы точно хорошо знаете На щелчке восточной ДТПшечка Там, где вы стоите на светофоре Обычно сейчас стоите еще из за ДТП. ДТП Ух, Калужское шоссе Объезд Троицка Дорожно-транспортная Будет пробка Зачем так далеко смотрел? Вот и не знал бы, что ДТП там А так теперь знаю Внешним КАД перед Ленинградкой ДТП, два легковых э, автомобиля и мотоцикл. Мотоциклист жив, лежит, общается с водителями. Потому что лежачего не бьет. какая-то вещица, Внешний кат Это съезд СМ-11 Вот здесь здесь слияние дублера СМ-11 И главного тока Московской кольцевой Перед М-10 Между Ленинградкой и Ленинградкой То самое дорожно-транспортное Где лежит мотоциклист сейчас Активно подавая признаки жизни при этом Ну вот, собственно говоря, и все. Говорит Москва 94,8. Так, ну что, и продвижение и вообще про про все сообщайте семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь по четыреста девяносто можно? Говорит МСК-бот, здесь читаю ваши сообщения. Это наш бот-мессенджер, одно из главных, ну уж точно, во всяком случае, одно из самых массовых средств связи. Говорит МСК-бот-радио, говорит МСК-телеграм-канал, где вы смотрите... Я проверю, смотрите. Да, смотрите, нормально, трансляция идет, где вы читаете новости и смотрите стрим этой программы. Ну, поведайте! Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе
1: утро, Алексей Москва. Сейчас еду
0: по Краснодарской в сторону центра. Между Судаковой и Краснодарской поставили два светофора, пешеходные переходы. Ни одного пешехода нет. А вот там какой-то мальчик ходит, и это, кнопки, кнопку нажимает.
2: Ну, мальчики для того и нужны. А для чего еще мальчики нужны? Мальчики нужны, чтобы ходить и, э, ходить и Вот Из этих мальчиков потом мужи настоящие вырастают. Защитники Отечества и все, готовые на, на вот это вот. Так, смотрите, дорожные работы затели там, где и без того дорожные работы были мощные. Э, но вы как-то уже повыклись там все, попритерлись, как-то уже научились ездить. И в этой связи вам э, новые тернии там устроили. Это музей-заповедник Коломенское, Коломенский проезд, э, выезд на проспект Андропова. А для всех вот пробка основная стоит на проспекте Андропова. Это проспект Андропова, когда от Каширки он э, отделился и пошел, и вот никуда не пошел. Стоит. Вот прям мощная, черная, потому что дорожные работы. 21 июня, а сегодня какое? 21 июня То есть я так понимаю, что там, где и без того были дорожные работы Там что-то за забором, все такое происходило все время И сужение такое, и оно уже стало частью топографии местности Вот это вот объезд такой, там все это И вот на этом сужении, где у вас как бы временная проезжая часть Эту самую временную проезжую часть, что ли? Стали перекладывать асфальт на ней? <laughs> Я не понимаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Добр.
1: Доброе утро Доброе. всем. Доброе утро. Рома, Да? Дед Вова. Приветствую. Я вас не тревожил. Вот сейчас да, хочу пожаловаться. Вот Москва, проспект Мира, тридцать пятый дом. Там поставили Ну, у меня дочь там живет. Дайте
2: чуть-чуть больше ориентир, более точный. 135-й дом. Рядом рядом что? Это в районе чего хотя бы?
1: Знаете, это вот где высотки Э стоят, эти триколоры. А, все, понял.
2: Это Ростокина, район Ростокина. Да, 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 конечно. На
1: другой стороне. Да. Поставили знак э «Кирпич». Так. Раньше было, ну, там... Короче, Коротко, если uh-huh. с двух сторон можно было заезжать, ну, нам удобно было, людям, кто там живет. Uh-huh. Поставили кирпич и сделали как бы одностороннее движение. Uh-huh. Чтобы заехать во двор, нужно сделать круг, э, ну, километра, наверное. Uh-huh. Ну, это ладно. Но там теперь все время сидят гаишники, которые не хотят ехать в Донбасс, Uh-huh. А они вот сидят... Вот у меня племянник там воюет, это кстати, да.
2: Uh-huh. И я
1: вот недавно ехал, да, и просто моего зятя... То есть они нас...
2: подкарауливают те, кто еще не очень знаком да, и да. не очень согласен с они этим знаком.
1: Зна... Да. Мы-то все знаем, uh-huh. уже, а вот uh-huh. кто не знает... И вот недавно мой бывший зять uh-huh. и приехал к дочери к сыну, и он там попал, пять тысяч заплатил. Бегал там, снимал наличку... И mm-hmm. я с не...
2: А, наличными сразу заплатил Им на месте ну, на ветку, же, да, решил. Потому что ага.
1: дочь сказала Бегал, mm-hmm. но не было, с карты снимал Они mm-hmm. ждали Вот они как крысы сидят mm-hmm. да, там И караулят И вот недавно я ехал У меня тоже облава Здесь в Клинский район тут Гаишники советские уже В Москве уже они немножко переделались mm-hmm. А здесь советские Они тоже в субботу по утрам вот, Соголево деревня, Зубово <связывающие> вот там сидят и караулят.
2: Слушайте, это общая, конечно, общая... Спасибо вам большое. Это, конечно, общая проблема, а, ну, как бы, как бы сказать. Мне кажется, это общая проблема какая-то... Не, не хочется использовать вот эти фразы, типа, ментальность, там еще что-то. Но согласитесь... Хотя нет, это ну, как бы, у, на банановой же кожуре это у Чаплина падали люди. Так что ничего, они тоже такие, чтобы вот, увидев банановую кожуру, не кинуться ее убирать, а подождать, кто же на ней сейчас поскользнется. То есть а, м- но с точки зрения служителей закона: с точки зрения служителей закона, конечно, эта проблема общая для, для нас, и она известна. И они уже и ну, какие-то и чиновники, и большие люди какие-то, наверное, депутаты высказывались, что наши, наши правоохранительные органы, вместо того, чтобы охранять, охранять, ну, то есть, там какая цель вообще у правоохранительных органов? Какая цель? Миссия, даже давайте так, не цель, а именно возьмем больше, миссия, выше возьмем, миссия стоять на страже Правопорядка это это даже не миссия, это цель. Но служение обществу вот миссия. Служение обществу это, это миссия. Служение обществу. Значит, и вот здесь здесь какая-то концептуальная ошибка происходит в в интерпретации служения. Вот что значит служение обществу? Ну, с точки зрения правоохранителей. Давайте тогда подумаем. как. И вот тут начинается трактовка. И вот эта трактовка, она как раз раз и и создает вот вот эти неприятные для всех для нас ситуации. Я вас уверяю, что где-то внутри себя, внутри, там же, если покопаться внутри, везде люди, везде, везде, где-то внутри себя, они понимают что то что то что они делают это как-то так ну то есть в, в таких задушевных беседах самого с собой потому что сам себя же ну, можно попытаться до поры до времени обманывать но тем не менее где-то очень глубоко ты понимаешь все про себя про говнистость там свою про там, что нет-нет Да и проучишь кого-то на дороге Потом неприятно от этого Ну зачем вот это? Никогда не признаешься э, в, снаружи об этом Но внутри знаешь Вот они тоже знают внутри Но это такая трактовка Я не знаю, прививают их там Это прививают, им делать прививку может. Мы же не знаем, как там внутри это же... Про это целый сериал сняли Разделение, помните? Когда, когда ты приходишь на работу Устраиваешься а и работа твоя, и, в общем, так все обстоят дела, что разделяет твое сознание. И ты, не, ты в обычной своей жизни вне работы никогда не помнишь, не знаешь, что ты делаешь на работе. А будучи на работе, ты ничего не помнишь и не знаешь ничего о своей жизни вне работы. У тебя как бы два сознания их разделили. Мы же не знаем, что? может, их разделяют. Может, об этом как раз. от сериал сняли по, по мотивам там, наших органов каких-то. Мы не знаем. Вот, прививки какие-то там делают. Но вот это служение обществу, интерпретация его. И так можно служить. И так можно служить. И в широком смысле слова, фиксация нарушений и преподавание педагогического урока нарушителю через санкцию сразу. А, въехал, хлоп тебя, чтоб знал, так нельзя делать. Нельзя так делать. Это тоже может интерпретироваться как служение обществу. Ты же в конечном итоге добиваешься своей цели. Ты сообщаешь человеку, нарушителю, что здесь знак кирпич. Сообщаешь ему. Сообщаешь. Вот и все. ну, В широком смысле слова, ты послужил обществу сейчас. Молодец. А можно служить обществу, стоять перед знаком кирпич и не доводить, не доводить человека до нарушения? То есть заранее предупредить ему, сказать ему, товарищ, вот здесь ну, не надо, вот здесь нет. Другое дело, что, что эффективнее работает, въезд под кирпич и прихлопывание, вот такое вот, или же, когда тебя предупредили, вот что эффективнее? Может быть, у кого-то создается впечатление, ощущение от нас, от нас, обычных людей, что с нами нельзя по-хорошему, ибо... Такую гражданскую социально, социально ответственную позицию, э, гуманистически социально, социально ответственную, гуманистическую позицию правоохранителей. Может быть, правоохранители думают, что мы будем воспринимать как слабость их, потому что ведь не зря же у нас появилась поговорка «доброту за слабость принимаешь». А слабыми они точно не хотят. Это же нельзя, чтобы правоохранители были слабыми. Чтобы воспринимали, что даже мысль такая появлялась, что они слабы. Хотя, мне кажется, зачастую э, именно так мы интерпретируем их поведение. э, Ну, моральную слабость. Вот такое вот э, отправить чувака, чтобы он бегал, снимал пять тысяч, дать тебе взятку. Но это точно не как сила интерпретируется нами. Точно не как сила. Как что-то другое, но не сила. Не та сила, которая должна ассоциироваться с правоохранителями. Поэтому э, такой философский вопрос, что есть служение обществу, что есть миссия и конечная цель этого служения. Если конечная цель научить человека не ездить под кирпич, ну так может быть... Расставание с пятью тысячами сразу ему и полезнее будет, а с другой стороны, может быть, полезнее будет, он будет ходить потом весь такой, как парить на крыльях от того, что встретил такого э -э, сотрудника правоохранительных органов, который предупредил его заранее, сказал, нет, туда не надо ездить, все, и он такой думает, офигеть! Вот эта полиция стала работать, и все, и навсегда прекратит нарушать. Мы же не знаем этого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе
0: утро, Роман. Вот как раз насчет крыльев и офигеть какая полиция.
2: Уже прошло,
1: наверное, лет 6 или 7, помню до сих пор. Я на дачу езжу по ночам, э, и вот выезжаю на МКАД, э, выруливаю, вот,
0: и меня гаишник останавливает. А тогда только-только ввели штрафы за ближний, ну, за отсутствие ближнего. А у меня, в принципе, у меня в машине автоматом включается, выключается. Mm-hmm. А тут что-то вдруг я повернул, Я еду без, без, без габарита вообще. И темно. Он меня останавливает, говорит, а у вас свет? Я говорю, господи, говорю, спасибо mm-hmm. вам огромное, что вы меня остановили, потому что я сам ненавижу таких, которые в темноте ездят. Mm-hmm. Спасибо, что вы меня остановили. Он меня посмотрел, улыбнулся, сказал, ну, счастливы вам дороги. Я поехал дальше.
3: Mm-hmm. С тех
0: пор у меня вот привык. Ну, уже, да. А второй вопрос. Все-таки давайте к паровозику вернемся. что я, сейчас не понимаю, какой пункт правил, какой пункт ПДД при этом нарушается. Вот, ей-богу, не знаю.
2: Сейчас, сейчас вернемся, к паровозику вернемся. Но я 386-му отвечу, ладно? Вы, дорогой товарищ, путаете мягкое с теплым. Контролеры, когда заходят в автобус, они особо не сообщают об этом безбилетником. Еще раз. Вот вас как-то так устроено сознание, но у всех, ладно, не у вас, у всех у нас, что мы разные вещи, нам удобные, начинаем манипулировать понятиями, подстраивать одно под другое. Вот это, кстати, с паровозиком происходит, подстраивание одного пункта под другой. Но об этом давайте уже после новостей середины часа, а пока я вам отвечу 386. Когда безбилетник едет в автобусе, он о себе знает, что он безбилетник. И предупреждать его об этом не нужно, сообщать ему. Ну, нет, за редкими-редкими исключениями бабушки Аглаши э, из, из этого самого пенсийской сиделицы, нужно сообщать людям о том, что в транспорте общественном стоит приобретать билеты. Мы же говорим о ситуации, когда что-то изменилось. Вот вчера не было знака кирпич, а сегодня появился. И сразу за кирпичом стоят гайцы. Которые отлавливают те, кто не обратили внимания на автомате, по привычке едут. Это можно было бы. Поэтому, если вы уж хотите говорить про контролеров, контролеры, э, это должно работать так. Это как если бы у нас настолько социально ориентированный был общественный транспорт, что он бесплатным был всегда. Был всегда, если вы хотите полную аналогию с сотрудниками ГИБДД. Вот всегда был бесплатным, а сегодня стал платным. Сегодня стал платным общественный транспорт, и контролеры, когда заходят, не предупреждают о том, что они зашли, а если бы, и это было бы, это было бы, э, ну, подлянкой было бы с их точки зрения, ну, с моей точки зрения, с их нет, и мы бы тогда от них ждали, чтобы они заходили и говорили, граждане, мы напоминаем, со вчерашнего дня проезд в общественном транспорте стал платным. Возможно, кто-то из вас забыл об этом или просто не знал об этой новости. Мы вам это сообщаем. Пожалуйста, мы, вы можете у нас приобрести билеты. Прямо сейчас, у нас. Ну, или если вы отвязный протестующий такой вот, вы анархист, вам плевать на все системы, тогда заплатите штраф. Вот это была бы полная аналогия, 386 даже Ну, странно, что такие простые вещи нужно объяснять. Мы же не говорим вообще в принципе о том, что сотрудники всегда должны обо всем предупреждать. Мы говорим о ситуациях, когда устраивается так называемая ловушка. Ловушка. Не ими устраивается. Знак, может, даже не они поставили. Но они знают, что там что-то изменилось в схеме движения. И вместо того, чтобы предупреждать правонарушение, предупреждать его, они его фиксируют. И таким образом, как им кажется, выполняют определенную функцию. Социально важную. А мы считаем, что это социально безответственно. Что это, ну, как бы... Но здесь вопрос дискуссионный. Все. О паровозике точно, теперь уже точно, совершенно. Я пойду знакомиться, какие пункты там ПДД нарушаются, что вменяется. А вы вспомните свои истории о лишении за обгон паровозика. Мы расскажете через несколько минут. Моторы. 7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Появились автомобили без номеров Которые ездят по выделенной полосе Может какая-то лазейка появилась Денис, Денис, не знаю, нет, не слышал Когда будет новые ограничения, приводящие к штрафам Штрафы приходят не раньше, чем через месяц Чтобы продолжали нарушать Не ойл, если контролеры Дальше шутки пошли Потом, на самом деле, виноваты Надо быть внимательным На дороге АМС пишет Сразу несколько сообщений здесь у меня появилось На тему того, что Ну, в смысле, что сами виноваты Вот будьте внимательны, вот все такое Ну, я вам так, Аймэ, скажу Это вы сейчас включаете включаете полутролля полуробота Полутролля полуробота Понимаете, в чем дело? Ну, вы имеете право, наверное Возможно, вы никогда не сталкивались с таким Вы знаете, как если бы у вас в квартире Изменили расположение Этого включателя света. А вместо него жена такая. Туда два оголенных проводка оставила там. Сняла выключатель. И. Во, не перенесла его, не, не переносила. Просто сняла помыть. Помыть. Она все открутила, сняла. Надо помыть. Что-то он грязный какой-то. И оставила два голеных проводка. А вы так вот заходите в прихожую и так к этим проводкам. Она такая, ну ты даешь! Ты чё, дурак, что ли? А смотреть вообще, куда ты рукой лезешь? Ну, посмотри, куда рукой лезешь! Это же электричество! Вы каждый раз смотрите на, на, на этот выключатель, если делаете на протяжении многих лет это. То есть, с точки зрения техники безопасности, вы каждый раз должны смотреть, куда в руку суете. Рукосольством-то куда занимаетесь? Может, там провода оголенные? Но ваш жизненный опыт и автоматизм. Определенных действий Приводит к тому, что вот А сейчас вы скажете, а не надо, чтобы автоматизм был в движении Согласен, не надо Так вот, чтобы его не было Если что-то резко изменилось Хорошо бы, чтобы Чтобы жена вам написала хотя бы сообщение Домой придешь, аккуратненько Я там выключатель открутила Аккуратненько На что провода Потому что она э, понимает вас Понимает Понимаете, это вот как раз вопрос ну, понимания, со, соучастия такого. Она, она понимает, знает вас, понимает вас и предупреждает. Вот мы по ошибке ждем от органов такого же понимания. Они понимают, что люди вокруг просто люди. Люди, не роботы, а люди. Просто люди. И если знак сменился ночью, то просто люди могут не заметить этого. Они могут этого не заметить. Ну, и прикольно установить хотя бы там денек два такое правило, что предупреждаем. Вот в течение первых двух дней предупреждаем, а потом начинаем штрафовать. Но сначала предупреждаем. Нет, у нас сразу стоят за знаком. Вот, ну, понимаете, я не буду даже голосование устраивать по этому поводу, с кем вы, потому что я думаю, что у вас меньшинство таких, которые... Я надеюсь, что у вас меньшинство... Таких, которые думают, а сами виноваты, а надо быть внимательными на дороге. Либо вы боты, ну, либо, вы, либо вы эти самые, э, ну, ну, боты просто, джипечатовцы. GP, вы уже не нейросеть какая-то, которая генерирует провокационные такие вещи. Поэтому... Ну, что? Ну, думайте. Но я надеюсь, что в большинство из нас люди, которые понимают, что вокруг тоже люди и не ждут абсолютного совершенства да. от людей, а умеют предугадывать, предупреждать и как бы там, ну, что-то говорить. Потому что ребенок бежит когда по улице, то вы что скажете? МАЗ едет на него, а вы так будете стоять ждать. Он такой переедет, а вы так ему, ребенку сбитому, раздавленному грузовиком скажете, а смотреть надо, потому что направо-налево. Что ж ты направо-налево-то не смотрел, а? Сам виноват. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман Артем, меня зовут.
2: Да, Артем.
0: сотрудник, да, уже на пенсии. Я вам такое немножечко скажу, как бы мое мнение. У нас вообще в существует такой институт, как предупреждение профилактика правонарушений и преступлений в том числе. Но mm-hmm. сотрудники не пользуются по одной простой причине. Э-э- палочную систему никто не отменял. И в конце отчетного месяца, в конце периода, обратите внимание, что гаишники, они у вас не будут там брать на карман, как говорится. Они будут составлять протоколы. Потому что и комбаты, и будут, по-русски говоря, мягко. Ну и будет нехватка вот этих
3: протоколов.
0: А на момент, пока вот месяц не подошел к концу, или отчетный период, квартал, угу. они будут, да, вот тот же знак, грубо говоря, поставили. Водитель не знает про него там ничего, как бы говорится. А что говорит? У меня... Ну, как будто бы до конца месяца еще время есть, а почему бы не подзаработать? Mm-hmm. Я просто по себе знаю, я как оперативный сотрудник был в прошлом. Э, нас требовали, вот именно палочную систему, то есть нас требовали передачи на возбуждение в следственный аппарат, в mm-hmm. следственное управление. Требовали в конце месяца, чтобы у нас были возбуждены уголовные дела. И о какой мы профилактике говорим, если меня начальник управления... Типа, ты что, дебил? Почему ты не передал материалы Ну, следствия? Ну, то есть, когда когда, у тебя тебя
2: меньше преступлений или правонарушений, это не потому, что ты хорошо работаешь, а наоборот, потому что ты плохо работаешь, мало выявляешь. Вот так Да, да,
0: да. Вот в этом у нас все и заключается. И хотя у нас в одно прекрасное время, когда у нас были министры, менялись... Рушаева, все вот mm-hmm. у нас проходило это, и говорили, что мы отменим палочную систему, у нас этого не будет. Mm-hmm. И как бы были коллеги, а обратно в управление к себе, в отделы приходишь, а тебе начальник говорит, что послушали, все, забыли, работаем дальше на палочную систему. И вот эта вот система штабов, которая требует постоянно палки, палки, mm-hmm. протоколы, вы посмотрите даже не то, что на сотрудников ГАИ, да, а участковые. Ведь с них каждый день, грубо говоря, с участкового требуют протоколы за административное правонарушение. Там пьяный, неважно,
2: охотников Ну, понятно, ну, это ну, та, та, самая, та самая, спасибо большое, та самая порочная система, о которой мы уже десятилетиями говорим. Короче, АМС, я, вы, вы меня разочаровываете, окончательно убеждаюсь ваш вас, что вы человек не умный. Извините, ну, правда. Ну, вот, ну либо, вы, либо вы придурка пытаетесь из себя строить. А гвоздь в розетку, если засунуть, что розетка виновата? То есть вы реально не понимаете, что такое такое автоматическое нарушение, потому что обстоятельства резко изменились? И что такое идиотизм, когда ты просто сам берешь гвоздь и суешь в розетку? То есть действительно для вас э, вас, э, исчезнувший выключатель... И ваше автоматическое движение, не глядя включить свет в прихожей и прикасание к проводам оголенным, потому что кто-то ночью снял выключатель, и сам суешь в гвоздь розетку, это действие одного порядка? Просто скажите, да или нет. Если да, ну, э, ну э, мне очень, очень жаль, что вы перестали принимать препараты. Серьезно. Если нет, тогда я не понимаю, чего вы тут пытаетесь из себя тролли строить. Вот зачем? Просто чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире Ну тогда я вам торжественно обещаю Что это последнее ваше сообщение Которое звучит в эфире Может так вам легче станет Все, переходим теперь к обгонам паровозиков Итак, что случилось? Что произошло? По большому счету ничего не произошло Потому что та норма, о которой э, Улий жужжит уже вторые сутки Она существует довольно давно Единственное, что случилось сейчас Это Верховный суд Разъяснил за этот самый паровозик Вот и все История Многие водители, двигаясь по Короче, многие из нас, да все из нас Это делают, окей? Что такое обгон паровозиком? Это когда фура Какая-нибудь, к примеру, едет Тихоход где-нибудь на шоссе И Что мы делаем? Мы постепенно такие вываливаемся навстречку, чуть-чуть делаем такое движение, чтобы посмотреть вперед. Что там, свободно впереди, все. И мы так. И, и автомобили перед вами так делают, и мы такой волной вправо-влево ездим, такие. И вдруг, когда мы видим, что впереди достаточно длинный свободный участок, все начинают не один, кто прямо непосредственно за фурой, а все. Потому что все понимают: ну, сейчас обгоним. Причем. Иногда бывает так, что... Нет, ну про иногда это отдельно поговорим. И вот начинается обгон. И несколько автомобилей вываливается навстречу и начинают обгонять. Вот тут уже и есть состав правонарушения э, по статье э, пункт 11.2 ПДД РФ, где указано «Запрещено выполнять обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия». В народе мы называем это как раз обгон паровозиком. Значит, что это такое? На основании части 4 статьи 12.15 КОАП, вы здесь спрашивали, а что конкретно мы нарушаем, за это правонарушение грозит административный штраф в размере 5000 рублей либо лишение права на срок от 4 до 6 месяцев. Это такая официальная формулировка, то есть официальная часть. Теперь давайте по, по факту. Э, значит, фактически это действительно дико опасная вещь. То есть это вот такая парадоксальная вещь, когда э, действительно опасный маневр настолько распространен у нас, среди нас, водителей, что мы даже не большинство из нас даже не понимает, когда начинается, вот ему вменяют вот это вот, и и когда когда начинает фигурировать формулировка лишения водительского, такой стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, ребят, стоп, что началось-то? Давайте откатимся назад и посмотрим. Знаков запрещающих обгон нет, разметки сплошной нет, прерывистая, участок дороги разрешен для обгона, здесь нет запретов, Какое лишение? Вы что, с ума сошли? И вот здесь инспектор начинает показывать ему. Согласно пункту 11.2 ПДД, основании части 4 статьи 12.15, где указано, что сейчас я прочитаю, запрещено выполнять обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. То есть здесь не сказано, что запрещено обгонять, потому что участок дороги, запрещающий обгон. Здесь указано, что запрещено обгонять, если этот маневр уже кто-то выполняет. И вот здесь, мне кажется, кроется, э, как всегда, кроется особенность. Особенность, которая создает коллизию, правовую и фактическую коллизию. Я так вот на коленке, э, сейчас пока мы все слушали новости, набросал сразу несколько ситуаций, при которых, которые я бы хотел выяснить. Ну, классно, если бы сейчас здесь вообще адвокат какой-нибудь позвонил, ну, и мы бы выяснили несколько этих ситуаций. К примеру, э- э- что значит, э- насколько впереди? вот Совершенно, совершенно верно вы, вы пишете. Вот вы уже тоже набрасываете эти коллизионные истории. Москва, 173, пишет. Это такое имя у нашего слушателя. Говорит МСК БОТ. Вот здесь я вас читаю. Говорит МСК БОТ. Латиницей говорит МСК БОТ. Пишите. Э -э -э Насколько впереди? Э -э Что означает, выполняет обгон транспортного средства? А если он уже выполнил обгон транспортного средства, но остается на встречке? Остается на встречке. И... Едет дальше по встречке, не возвращается в полосу занимаемую. Это означает, что всем остальным сзади тоже нельзя выезжать, обгонять, потому что он как бы продолжает оставаться на встречке. Таким образом, как бы продолжает, продолжает, продолжает выполнять маневр обгона. Потому что через 100 метров впереди он видит еще одну фуру, и он собирается одним маневром обогнать обе эти фуры. Это раз. Второе, что значит, вот насколько впереди должен быть автомобиль. Дальше у меня вопрос следующий. Если я уже совершаю маневр обгона, а передо мной, как бывает, вот ты едешь, ты обгоняешь, вот собираешься обогнать фуру, а за фурой ехала грантушка какая-то. Какая-то грантушка. И эта грантушка вдруг перед тобой такая и вываливается. И ты... Автоматически становишься вторым, то есть ты, ты из локомотива становишься Вагончиком этого паровозика. В этой ситуации, как интерпретируется маневр, третья ситуация. Воображаем себе, вообразите себе, к примеру, не какое-нибудь загородное шоссе и тихо плетущуюся фуру. Вообразите себе вполне стандартную историю. Ведь здесь же указано: смотрите, если транспортное средство транспортное средство Движущаяся впереди производит обгон или объезд препятствия. Вот здесь тоже интересно. Объезд препятствия. Вообразите себе городскую улицу. Просто городскую. С движением в, в двух направлениях. То есть соседняя полоса это встречка. И какой-нибудь дорожной работы. Ну, просто дорожные работы. Это половина полосы выкопали что-то там. И вот оно так и лежит. Uh, плотное городское движение. Плотное городское движение. И объезд этого транспортного препятствия, вот этой ямы, сопряжен с выездом на встречку. Ну, предположить, что объезд этой ямы при оживленном городском движении, условно, в вашей полосе оно оживленное, а встречка вся пустая. Будет выглядеть таким образом, вот, вот так. Uh, все стоят, один автомобиль объехал. Все ждут, пока он объедет это препятствие и въедет назад. В свою полосу. Второй поехал. Все стоят, ждут, пока он объедет и вернется в занимаемую полосу. Третий поехал. Но так не бывает. Мы все будем объезжать, мы все объезжаем это препятствие. Это означает, что сейчас каждый, кто не первый, попадает под лишение. Сразу, на ровном вот здесь. То есть вот ситуация. То есть де Юры. Так, вы, так получается. Вот теперь по уточненной информации, полученной от Верховного суда. Так выходит. Вот обычная ситуация. То есть объезд, препятствие по встречке паровозом. Правильно? Правильно. А, вот ну, только несколько. У меня, честно говоря, ответа на, на эти вопросы, вот на, на эти спорные ситуации нет. Окей. Okay. Так ведь двойной обгон тоже запрещен. Если за фуры едет крадушка, начинать маневр обгона тоже, э, тоже нельзя. Э, ну, э, тут вопрос. Тогда у нас вообще никакие обгоны не будут разрешены. Ну, так вот, на всякий случай. Как вариант, ставить два регистратора впереди и сзади, пишет Валерий. Давайте посмотрим, что, собственно, сказал Верховный суд. — Дорожная разметка не запрещает обгон, знаки обгон не запрещают, и, тем не менее, лишение. Часть 4, статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вот это рассматривается конкретное, конкретное дело. То есть здесь на примере... Сейчас, секундочку, я найду где На примере рассмотрения конкретного дела. Uh, установлено судами, то есть это уже до Верховного суда дошло дело, судами низших ни, ни инстанций было установлено. Uh, усматривается из материалов дела 1 апреля 2002 года 12-15, водитель uh, такой-то управлял транспортным средством таким-то на 536-м километре плюс 50 метров дороги Астрахани листа ставрополь в нарушении требований пункта 11.2 правил дорожного движения выполнил маневр обгона по полосе, предназначенной для встречного движения в момент, когда движущееся впереди него по той же полосе транспортное средство совершало маневр обгона. Дальше. Ссылки и жалобы на отсутствие на участке дороги, где гражданин такой-то э, совершал обгон запрещающих дорожных знаков и разметки Безосновательный. Вот так вот к вопросу о том, что ты как бы говоришь, граждане, но ведь ни знаков запрещающих там не было, ни разметки запрещающей там не было. Они говорят, это безосновательно. Согласно правовой позиции, сформулированной в определении Конституционного суда Российской Федерации 18 января 2011 года, об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина, это же нарушение Конституционного правил, то есть на Министеративных на наличие действующих стороны, состав данного стороны предназначены для встречного движения транспортного средства, располагалось на ней в нарушении правил дорожного движения. Все. То есть ваш автомобиль там находился все равно в нарушении правил дорожного движения. Имеющий правовое значение для решения дела факт, осуществление гражданином движения по полосе, предназначенной для встречного движения, в момент, когда движущееся впереди транспортное средство уже производило обгон, что запрещено пунктом 11.2 правил дорожного движения, установлено на основании исследования судом доказательств, а потому действия гражданина образуют объективную сторону состава административного правонарушения. Все. То есть ты такой, ну там не знаков, ничего такого не было, а тебе говорят, ваши действия зафиксированы были, и установлено, что эти ваши действия нарушают э, пункт 11.2. Так, что тут еще важное? Все, э, э, оставить без изменения жалобу гражданина, без удовлетворения. В общем, его лишили. Все, в конце концов, съели. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Здравствуйте, слушаю, ссылки
2: Вот вы сейчас и говорите теперь
0: тоже. Вот смотрите, к теме вот самой. Была у меня вот такая ситуация во Владимирской области. Также двигался с разрешенной скоростью. Начал маневр обгона. Хлебовозка ехал впереди километров 70 час. Начал, значит, маневр. Увидел сзади фарами, значит, моргает. Мазда летит. Я, естественно, вернулся назад, быстренько, uh-huh. но там девочка сидела где-то э, год стажа вождения, у нее, uh-huh. у нее, значит, затряслись, ушла в неуправляемый обгон на обочину, обошла uh-huh. меня, ударила газель, положила ее, значит, на бок. Uh-huh. Вот, оказалась uh-huh. родственница начальника ГИБДД uh-huh. района
2: местного. Чем закончилось, давайте сразу...
0: Закончилось чем? Признали меня виновным.
2: Не, уступли, uh-huh. не уступил...
0: Ну, да, там якобы оказался свидетель впереди, ехала в 100 метрах, дама тоже какая-то, в зеркало заднего вида, увидела якобы, что я ее выдавил. Вот, на эту обочину.
2: Я понял. Ну, ну, немножко другая история. Спасибо вам большое. Ну, в смысле, конечно, вот это все, ну, родственники. Значит так, я хочу... Хочу сообщить, что обгоном является маневр, сопряженный с выездом на встречную полосу, предназначенный для встречного движения. Сразу, чтобы предупредить всякие интенуации на тему со второй в третью, все остальное называется опережение. Ну, просто... Вместо того, чтобы пукать в лужу, откройте правила дорожного движения и почитайте терминологию. Что такое обгон, что такое опережение. Все, с этим, с этим закончили. Давайте все же о паровозике. Доброе о- утро. Да, доброе.
0: Здравствуйте. Ну, при чем тут родственница? Мужчина был виноват.
2: Давайте про паровозик. Хорошо, мужчина виноват. Да, вот смотрите, Хоть если... по одному пункту, который я сейчас заявил, есть ответ у вас? Вот что такое, вот в городе, когда мы объезжаем яму, объезжаем э, толпой?
0: Да, если, если ты объезжаешь яму, а... Первый, да, ну вот ты первый, да, да? да? Я просто, я статьи вообще не буду говорить, вы запутаем через все Ну нафиг. ладно. Вот. Если вы, да, ну, не вы, ладно, там, если вы первый объезжаете яму, да, да. ну, все, все нормально, то есть никто вас там... А все, второй а уже если вы, А если вы третий там издалека увидели, если вы сидите на джипе, грубо говоря, да, там, и видите яму, да, и вы две машины решили обогнать, ну, и вы... вы, вы ну, знаете, ладно, не
2: две, нет, за мной поехал, вот ну, я поехал, мой, да. а за мной да. сразу второй, уже да. лишение. Да. да. Да, ну, так это же, ну, ну, куда это годится, так мы все через полгода без права останемся. Вы уж меня простите, пожалуйста. Но если, э, слушайте, э, мне не нравится, мне серьезно не нравятся нормы, которые принимаются для того, чтобы потом у инспекторов была возможность их применять, либо не применять, в зависимости от того, там, нормально вы поговорили или нормально. Ну, что это такое? Дайте ну, давайте запретим сейчас всем людям ковыряться в носу. Ну, это типа эстетически не на это самое. Все, и будем за это, к примеру, рубить указательные пальцы. Но будем всех успокаивать, типа, ну мы не будем, но мы же понимаем, что это настолько массово, что мы не будем. А зачем принимать норму тогда такую? Ну или сделайте, сделайте оговорки, сделайте примечания, которые будут освобождать нас от этого, потому что сейчас, если жестко начать это трактовать так, как это указано, так у нас пол Москвы сейчас, с учетом нашего строительства, с учетом перекрытия дорог, с учетом выезда встречку там, там и здесь, в условиях городского движения, значит, сейчас пол Москвы можно оставить без водительского удостоверения. Либо же пол Москвы или вся Москва остановится, потому что мы реально будем ждать, пока один объедет препятствие, потом второй объедет препятствие, потом третий объедет препятствие. Это я уж не говорю о том, как рассчитывается безопасное движение. А если он впереди на 200 метров, мне все еще нельзя выезжать на обгон. А если он на 500 метров впереди, мне все еще нельзя выезжать на обгон, потому что он же типа как бы совершает обгон и так далее. То есть вот здесь я бы хотел, чтобы Верховный суд не по одному конкретно отдельному делу дал определение свои, а вообще нам разъяснил, как это будет действовать. Потому что есть ощущение, что действовать это будет так, как решит инспектор. А я не люблю, когда все остается на откуп инспектору. Потому что тогда это какая-то начинается личная вендетта какая-то такая вот один на один с водителем. Плохо это, в общем. Пока что я вижу, что это все не очень хорошо. Но вы держитесь там! И будьте здоровы. Ну моторы.